2: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer. Rádio
3: AfroLis, uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, o meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolix, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Esta é a última semana, este é o último programa do primeiro ano da Rádio Afrolis. Desde 17 de abril de 2014, todas as quintas-feiras publicámos entrevistas com pessoas da comunidade negra ou interessados em temáticas africanas a viver em Lisboa. Ficámos a conhecer os seus saberes e fazeres e fomos descortinando facetas da consciência negra em Portugal. No programa de hoje vamos fazer uma retrospectiva deste primeiro ano com os certos dos programas mais ouvidos e mais partilhados da Afralis até agora. Música
1: Os mídias estão a contribuir para a construção desses estereótipos raciais e, portanto, até é uma responsabilidade jornalística e, e todo o tipo de produção visual e artística também tem uma responsabilidade ética de, de desconstruir esses estereótipos raciais.
4: Se não formos nós a falarmos de nós mesmos, ninguém irá fazer isso. Não é? eu, eu sinto a preocupação e a responsabilidade de o fazer porque um, sou negro dois, tenho dois olhos e, e a minha mãe me educou bem e, 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 e tenho opinião logo vou querer partilhar vou querer devolver uma certa dignidade à, vou usar a tua palavra condição não é? vou querer que vou exigir respeito para connosco vou exigir que seja como é que eu vou dizer reequilibrada a história não é eu, eu acho que cometendo-se muitos erros ao retratar ou a reescrever a história pós escravatura eu acho que, que cabe a nós exigir que essa que essa história seja reescrita ou pelo menos que se conte todas as verdades porque aparentemente parece que só há uma verdade não é? parece que só há um um ponto de vista, mas não, há também o um ponto de vista do, do derrotado, né? do, do chicoteado, que fomos nós. Eu acho que, que sem, se não o fizermos, provavelmente vamos continuar a, 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 a ver as situações que estão a acontecer nos Estados Unidos. Vamos continuar a ver essas, esses desequilíbrios, essas, essas, esses choques que estão a acontecer um pouquinho por todo, por todo o mundo
0: estou super cheio de vontade de trabalhar, eu sempre tive muita vontade de trabalhar, as condições à minha volta não o permitiam. Ao longo deste tempo, tive a oportunidade de contactar com pessoas que, na minha linha de pensamento, só que muito, muito mais elevado. Em Estados Unidos, mas muito em Inglaterra, onde eu vivi mais tempo. Pessoas em que o, o, a diáspora e todos os problemas e o debate em torno dos problemas da diáspora, é um debate que está num nível já muito, muito mais elevado. Já não se discutem coisas básicas, como és racista ou não és racista, isso, isso já, é, já não se discute isso, que isso já é um dado adquirido, agora é, já estão na fase de discutir, ok, isso é uma realidade, como é que nós agora vamos nos, um, vamos nos trabalhar contra essa realidade e, e melhorar o nosso, o nosso nível de, de presença, Tendo em conta todas essas adversidades que nos rodeiam. E por isso é que eu continuo e sempre falo sobre trabalho. E nós temos que encarar as coisas é dessa forma: é como trabalho, não é uma questão emocional como muita gente às vezes quer para fazer parecer que tu, é, são questões emocionais, são questões pessoais ou o racismo é uma coisa emocional as pessoas encaram o racismo, por exemplo de um ponto de vista emocional ou de um ponto de vista individual quando não é individual, nem é pontual a coisa tem que ser analisada sobre um ponto de vista sociológico sobre um ponto de vista económico sobre um ponto de vista histórico, sobre um ponto de vista científico e é para esse para esse patamar que nós temos que avançar e que isso tenha também um contributo para, o, para a melhoria do nível de vida
5: das pessoas nem entramos na esquadra ficámos logo na varanda porque não nos deixaram entrar porque dissemos yeah, boa tarde, nós somos domínio de Juventude, e queremos falar com o chefe por causa uma pessoa está de tiro aqui disseram que vocês, não, vocês não, podiam, não podem entrar a primeira coisa foi foram logo agressivos já na conversa daí eram três que estavam na porta dois foram para dentro depois chamaram, disseram malta, vem cá, e depois foi foi porada já foi porada, porada tiro é que foi desumano e sádico. sádico porque no meio de tudo isso havia prazer se sentiam prazer em fazer aquilo eu não vou descrever muitas coisas porque isso choca-me, eu não tenho motivo para ter vergonha, na área minha cara está levantada eu não vou a lado nenhum não tenho nada a temer, a verdade está é do nosso lado, que fica bem claro, eu não, nós não fizemos nada, fomos brutalizados, agora a questão é que a sociedade tem que perceber que há uma coisa que assusta, que assusta, que é a convicção, a certeza, quando alguém diz que nós africanos temos de morrer, que se pudesse exterminávamos-nos,
2: para ser muito franco, acho que nós devíamos ter feito mais e melhor e não o fizemos. Em parte por incompetência nossa, noutra parte pelas circunstâncias políticas, económicas e sociais do país. No que nos diz respeito a nós, os militantes, acho que não aprendemos, provavelmente não aprendemos bem com os fracassos das primeiras gerações e talvez nós tivéssemos cometido, era termos mantido o mesmo resisto de luta política, o mesmo resisto de organização política e social. E acho que isso nos retirou alguma capacidade, alguma inteligência estratégica para alterar as relações de forças, como nós nos, nos víamos na cidade portuguesa e como a cidade portuguesa nos via, nomeadamente como Dentro do espaço político, éramos vistos e éramos tratados. Quer dizer, não é tudo catastrófico. Não quero fazer aqui o velho de restelo, dizer que, que tudo cura não sei não, não é isso. É uma questão, de, é uma ansiedade de, de mudança que me faz ter essa sensação de que ficou muito por fazer. Porque não, não, não se entende que no século XXI nós ainda, por exemplo, estamos a discutir se a lei de nacionalidade em Portugal tinha que ser na base do direito de sangue ou direito de solo. Não faz sentido que nós estejamos a discutir porque é que, até a terceira geração, em alguma parte, ainda esteja condicionada por uma legislação que lhes remete para uma circunstância de relação quase colonial. Isto tudo não faz sentido hoje.
6: Nós percebemos que aquilo que nos impedia, aquilo que nos bloqueava em termos de, de ações, tinha a ver com uma, uma lei, não é? E era uma lei que, em determinada altura, foi criada foi a promulgada e que nos trazia esta situação. É a Lei 37 de 81 e esta lei diz que quem nasce em território nacional não é português, a não ser com determinadas condições. Na altura, quando foi criada, antes da mudança de 2006, o pai tinha que estar seis anos legal em território nacional. E o conceito de legal naquele termo era quem tinha um título de autorização de residência. Então havia os termos de quem tinha autorização de permanência, depois autorização de residência, é que poderia ser consagrado. E a ideia era que naquela altura, quando foi promulgada, é que aos 18 anos eu, as, os jovens podiam decidir, o que não é bem assim, não é? Uh, depois podiam decidir, mas eram, tinham que tomar as decisões como qualquer outro adulto. Condições de meio de subsistência, registro criminal do país de origem e outras, outros obstáculos que acabariam por uh, ir bloqueando. Era um papel em cima de papel, não é? Isto infelizmente é assim que é. Qualquer pessoa que nasce em território nacional e que os seus pais, neste momento, não tenham cinco anos com qualquer documento que prove que esteja legal, 6 era antes da mudança de lei em 2006, porque a lei é de, de 81, mas em 2006 há uma viragem um pouco mais favorável uh, e aí passou a ser, diminuiu um ano, passou a ser 5 anos uh, e aí um, podemos dizer que há. Uma, melhorou e melhorou para os filhos dos que nasceram cá, ou seja eu nasci cá, eu até posso não ter nacionalidade portuguesa, se calhar até nem ter nenhum título de residência mas o meu filho que nasce cá desde que eu provo que a data do seu nascimento eu estive cá, então ele pode ser considerado português este sim para este, esta lei de 2006 acho que veio comatar uma injustiça de muitos anos mas mesmo assim ainda temos que esperar uma geração
3: tendo nascido cá em Portugal e o facto de não conhecer a África não contribui mais para eu me sentir europeia ou não. Mas o facto de ter nascido cá em Portugal, com a descendência de pais africanos, nomeadamente Cabo Verde, nunca me afastou da, da minha presença no mundo. Ou seja, a educação que eu tive, o convívio que eu tenho com as pessoas que fazem parte do meu círculo de amigos, da minha família, nunca foi um, um entrave para que eu me sentisse portuguesa como realmente sou, pois é aqui que eu nasci.
7: dia Lisboa. Vai na fé, o sol vive em ti. Hoje é outro dia. Bom dia Lisboa. Sempre frequentei Lisboa, estar aqui e tive aqui em alguns movimentos, mesmo enquanto vivia no norte tive em alguns movimentos, algumas bandas. Que, Passei por aqui em Lisboa, etc. Posso citar o nome do Refilong que também foi uma coisa importante para me dar essa, essa característica forte da presença musical na minha alma. Mas Lisboa, claro que sinto aqui uma fracalidade e sinto que tenho aqui os meus companheiros de luta na música e isso ainda dá-me mais vontade e dá mais persistência em, em continuar a fazer coisas. Né? E... E, como costumam dizer, e aí costumam dizer assim na gíria, ou, ou não sei se é numa forma de... Brincadeira, Lisboa é a 11 primeira ilha de Cabo Verde, não é? Tipo, a quantidade de cabardeanos que existem aqui. E, sinto-me mais próximo das minhas raízes, não é? Da minha identidade. E isso vai reforçar-se na, na minha... da minha identidade musical, não é?
8: De sol quente foi brisa leve. Bom tempo na sonsina em andares calçada e mona bolsa. Tap de que estão namorado e alguém num dia de sol quente. Mas foi brisa leve e bom tempo na sosse. Tinha andar descalçado na mão na bolsa. Tava de que eles estão se namorando em alguém. Mas fortas armas hoje dia até frota. Nem me adusia de pão. Palpate engana, palpate engana, palpate engana, palpate engana. Mdir fé machal paribas de quatro, dois motes e um fé mamão. que canacei. Mas foi Deus que levam para longe do olhar, para um lugar sereno que tá amargura. Foi Deus que levam para longe do olhar
9: lugar Eu faço música a partir de Lisboa, ou seja, Lisboa acaba por ser a minha fonte de inspiração e eu acho que é, que é muito bom porque há tanta coisa por onde explorar e há sempre pessoas novas a chegarem à cidade, há sempre histórias novas, acho que para quem tem olho e ouvidos para ouvir e consegue sintetizar e transformar aquilo num quadro, numa canção ou num ou numa curta-metragem ou whatever um, há sempre inspiração à volta então é isso que Lisboa me dá é, é a pulsação de Lisboa é uma cidade que é capital, mas é uma cidade calma Porque podes levar um dia em que trabalhas, mas em que também estás com os amigos, há aqueles espaços, Bairro Alto, Cachedré, onde tu podes, estar, podes passar pelo princípio da noite ali tranquilamente e encontras sempre várias pessoas que vêm contar-te das vidas deles. Então é, é sempre o cruzamento que Lisboa me dá. É o cruzamento. Não, a Lisboa. Hum, Lusa não me diz muito Raramente vou à fama, raramente vou a vifado Gosto imenso Mas não, não tenho nada a acrescentar Não tenho nada a contribuir para ali Então a Lisboa com a qual eu me identifico É a Lisboa dos estrangeiros A
10: final song of Africa Off, and the African new moon lying on her back. All the plows in the fields and the sweaty faces, all the coffee pills. No song of no song of
1: Eu acho que é importante escrever porque, para já, nós não temos muita literatura atual em Portugal sobre a comunidade africana e, sobretudo, que seja acessível a toda a gente. Por exemplo, nós temos as bibliotecas das universidades, algumas bibliotecas do concelho, mas não é um espaço em que toda a gente vá ou que toda a gente tenha acesso. As associações são um espaço em que esta troca torna-se mais fácil. Daí eu achar importante escrever a nível associativo, não escrever relatórios, pura e simplesmente, mas escrever o trabalho, o dia-a-dia -dia do trabalho, escrever a partilha que uma pessoa tem a nível associativo com as mais diversas pessoas que se, com que se encontra ao longo do caminho. Traria aquilo que eu costumo dizer, transformar em palavras os nossos pensamentos, sobretudo porque todas as pessoas têm histórias. E muitas vezes nós contamos como histórias apenas aquelas das pessoas que nós achamos mais importantes, os políticos, os ricos e assim por diante e há uma classe que mantém-se muito muito silenciada e que muitas vezes há aquelas histórias orais mas que nunca são passadas para o papel então o que eu acho interessante é transformar essas essas histórias orais em histórias do papel porque o que não é o que não está escrito muito facilmente se perde então daí eu achar interessante que estas histórias sejam contadas então esta proximidade do, do trabalho associativo cria esta dinâmica da eu dou a minha história tu aprendes com a minha experiência e esta experiência pode ser partilhada com muitas outras pessoas
3: E foi assim o apanhado deste primeiro ano da Rádio Afrolis pelas vozes de Elizabeth Cátia Susana, Calaf e Palanga General de LBC Mama Dubá, Anabela Rodrigues, Maria Barbosa, Bilan, Sara Tavares e Sônia Borges. As músicas são de Adilante Ferreira, Bilan e Selma Wamus. Lembramos que temos muitos outros programas em arquivo que podem revisitar ou consultar pela primeira vez. O meu nome é Carlo Fernandes. Obrigada por nos terem acompanhado ao longo de 53 semanas e espero que continuem a acompanhar-vos por muito mais tempo. Até à próxima!
10: The song of May Love's Africa know the song